0: Falls du dich für wertschätzende Kommunikation, Beziehung statt Erziehung und bedingungsloses Elternsein interessierst, schau unbedingt vorbei auf schemamapool.com. Die URL findest du auch in den Shownotes. Herzlich willkommen bei Go Hug Yourself, dein Podcast rund ums Elternsein, Selbstliebe und inneren Wachstum. Ich heiße Ellen, bin zweifache Mutter, Wissenschaftlerin und Journalistin und ich möchte in diesem Podcast gemeinsam mit dir lernen, wie wir uns selbst gute Freunde werden und wie wir die Eltern, die Menschen werden, die wir eigentlich immer sein wollten. Danke, dass du heute dabei bist. Los geht's! Das Buch Geschwister als Team von Nicola Schmidt habe ich Ach, ich weiß nicht, bestimmt schon an sechs oder sieben werdende Mütter verschenkt. Nicola Schmidt ist Wissenschaftsjournalistin und Bestseller-Autorin von zahlreichen wirklich tollen Büchern ähm, rund um bindungsorientierte Erziehung und Elternsein. Und ich schätze Nicolas Stil, ihren Schreibstil, sehr, weil sie einerseits wie ich auch Journalistin ist und entsprechend recherchiert. Und zweitens, weil man wirklich merkt, dass sie Wissenschaftsjournalistin ist. Also ihre Texte sind wissenschaftlich untermauert und zum Beispiel im Buch Geschwister als Team schließt sie jedes Kapitel gleich ab mit drei Untertiteln oder drei Unterkapiteln, die heißen Jedes Kind ist anders, das sagt die Wissenschaft und falsche Erwartungen. Und das finde ich super hilfreich und bin sehr, sehr froh, dass die Nicola heute mit mir im virtuellen Studio dabei ist. Hallo, liebe Nicola.
1: Hallo, schön, dass ich da
0: sein kann. Schön, dass du da bist. Magst du dich noch kurz selber vorstellen, vielleicht noch das eine oder das andere ergänzen? Ähm, ja, ich
1: kann noch dazu sagen, ich bin Mama von zwei Kindern und ähm, bin aber Mama von ganz, ganz vielen Kindern, weil ich in unseren Familiencamps seit fast zehn Jahren viele, viele Kinder und ihre Eltern begleite. Jedes Jahr sind wir da eine Woche lang im Wald und leben als Clan zusammen. Da lernt man wahnsinnig viel. Und ähm, ich habe ursprünglich eine wissenschaftliche Ausbildung. Ich bin also Akademikerin und Journalistin und habe daher das Recherchieren quasi von der Pike aufgelernt
0: und mit
1: dem Blut aufgenommen und versuche, da einen möglichst guten Job zu machen.
0: Und ich bin sehr froh, dass du dein Wissen heute mit uns teilst. Ich habe ja in meiner Instagram-Community von atchemamapool bereits eine Umfrage gestartet, weil das Thema Geschwister wirklich omnipräsent ist. Und ich möchte mit einer Frage beginnen, die mich wirklich sehr berührt hat. Und zwar kommt sie von einer, ich wusste gar nicht, dass solche junge Leute mir folgen, von einer 15-jährigen Followerin. Wow. Und sie schreibt, jetzt halte ich fest, wenn unsere Eltern weg sind, spielt mein Bruder immer unerlaubt an elektronischen Geräten. Soll ich das meinen Eltern immer sagen oder nicht, weil ich eben keine Erziehungsberechtigte bin? Bruder ist zwölf. Also ich finde es unfassbar, dass sie schon so reflektiert und, und mir diese Frage stellt. Wahnsinn. Das großartig, <lacht> oder? Das großartige Kinder, ich sag's ja, die neue Generation, ich habe jede Hoffnung für diese Welt. Absolut. Was würdest du, Nicola, jetzt ihr an dieser Stelle raten? Soll sie petzen oder nicht? Auf gar keinen Fall. Ähm, petzen ist immer ganz schlecht, weil petzen bedeutet
1: ja, und da, glaube ich, müssen wir jetzt einen Unterschied machen, petzen bedeutet, ich gebe eine Information weiter, die im Nachhinein nichts an dem, was passiert ist, ändert, die etwas weitergibt, was zwar ein kleiner Regelverstoß, aber keine wirklich gefährliche ist und ich gebe es weiter an jemanden, der daran auch gar nichts mehr ändern kann, der also da weder, kein, weder Mandat noch die Möglichkeit hat, was zu tun. Das bedeutet, Petzen an sich ist nichts, was wir machen wollen. Die Frage ist jetzt, fällt das, was da passiert, in diese Kategorie? Also, was macht ihr denn da an den elektrischen Geräten? Wenn der 12 ist und sich Pornos anguckt, würde ich mir am weiter sagen. Wenn der 12 ist und sich, keine Ahnung, Minecraft-Videos anguckt oder die Mediathek zum Thema Englisch lernen im Internet, dann würde ich es ignorieren. Ich würde es, wenn ich es weitergebe, immer unter der Hand weitergeben. Also unter Journalisten würde man sagen unter zwei. Sie wissen zwar, was ich gesagt habe, sie haben es aber nicht von mir, sonst wird die Geschwisterbeziehung darunter massiv leiden. Und ich würde ihr nur empfehlen, es weiterzugeben, wenn sie das Gefühl hat, es schadet ihrem Bruder, also wenn sie sich mhm. Sorgen macht. Wenn er etwas tut, was für ihn wirklich nicht gut ist, dann würde ich es weitergeben, aber auch dann unter zwei, also den Eltern sagen, Leute, das passiert, aber ihr wisst es nicht von mir und ich möchte auch nicht, dass ihr euch auf mich bezieht, weil das wird die Geschwisterbeziehung enorm entlasten, so ein Vertrauensbruch. Das würde ich nicht riskieren.
0: Cool. Sehr, sehr schön. Und wie sollen jetzt die Eltern reagieren? Also du schreibst ja, du schließt ja dein Buch mit einer Zusammenfassung ab. Hm. Nicht mit drei Dingen nicht vergleichen. Niemals Partei ergreifen und nicht ausrasten. Mhm. <lacht> ähm, wie soll das gehen? Also vielleicht der Weihnacht. Kinder nicht vergleichen. Ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen wie das Neue nicht loben. Ähm, Faber und Matzlish haben ja in ihrem großartigen Buch Siblings Without Rivalry das so mhm. schön beschrieben, dass wir das ja auch nicht mögen, wenn die Eltern uns mit unseren Geschwistern vergleichen. Also irgendwie Stichwort, ach, deine Schwester hat so toll abgenommen und dein Bruder hat diesen und diesen irgendwie Lohn in seinem neuen Job. Mm. Also das äh, Vergleichen ist das Ende des Unglücks. Ich glaube, der Kierkegaard war das, der da, das mal gesagt hat. Mm. Der Vergleich und, ist das Ende vom Glück. Ah ja, genau, genau. <lacht> und es ist ja irgendwie, also ich weiß nicht, gibt es es ist ja nicht so intuitiv, denn ich sage auch sehr oft, ach, meine Kleine ist schon mit zweieinhalb trocken, bei der Großen war es viel später oder irgendwie die Große schläft heute schon durch und die Kleine nicht. Und warum ist denn das wirklich so schlecht, dieses Vergleichen, Nicola?
1: Na, wenn du jemanden vergleichst, dann wertest du ihn eigentlich immer ab. Das Faszinierende ist, dass du sogar dem Kind schadest, dass du durch den Vergleich hervorhebst. Durch den Vergleich trennst du die Kinder, mhm. trennst die Geschwisterbeziehung, du treibst einen Keil zwischen die Kinder. Und ähm, wir wissen aus Interviews mit Erwachsenen, dass selbst die Kinder, die immer gelobt werden gegenüber ihren Geschwistern, darunter leiden. Mhm. Das heißt, du tust niemandem einen Gefallen, niemandem, außer dir, weil du den Impuls zu vergleichen mhm. nicht unterdrücken musst. Der Einzige, der was davon hat, bist du oder ich oder die Eltern halt die das tun, weil sie können, ich sage es jetzt mal ganz hart, gedankenlos weiter vor sich hinplappern.
0: plappern. Hm. Und was soll man statt vergleichen dann sagen?
1: Das, was wir eigentlich sowieso tun sollten in unserem Leben, und da, finde ich, kommt der philosophische Teil davon rein, wir vergleichen deshalb, weil wir bewerten. Warum bewerten wir? Weil wir in einer Gesellschaft leben, in der wir ständig bewertet werden. Wir werden ständig bewertet, ob wir erfolgreich genug, dünn genug, hübsch genug, geschminkt genug, zu wenig geschminkt, ähm, fleißig genug, schnell genug, whatever, you name it, sind. Mm. So Und wir übertragen diese Bewertung, statt sie zu hinterfragen und zu sagen, boah Ellen, du bist genauso cool wie ich, weil du so bist, wie du bist und ich bin so, wie ich bin, statt aus diesem Hamsterrad der Vergleiche auszusteigen. Übertragen wir es auf unsere Kinder, das ist doch Wahnsinn. Mhm. Deswegen sage ich: Im Familienleben sollten wir aufhören zu bewerten und wenigstens dort einen sicheren Ort schaffen, an dem jeder Mensch so geliebt wird, wie er ist. Was heißt das im Alltag? Es mhm. ist ganz banal. Es ist nur ein reines, reines Verhaltenstraining. Wir sagen nicht mehr Besser als, früher als, größer als, kleiner als, dünner, dünner, dicker als. Sondern wir sagen, dieses Kind ist so und dieses Kind ist so. Mein Sohn spielt Klavier wie ein Gott. Meine Tochter interessiert sich nicht für Musikinstrumente. Meine Tochter interessiert sich für Tiere. Mein Sohn interessiert sich auch für Tiere, aber nicht so sehr. Der mag Klavier. Und ich sage nicht... Ja, die kleine, also die kapiert das überhaupt nicht mit dem Klavier, das dauert ewig bei der, aber der Große, der schafft das. Sondern ich sage einfach nur das, was ist. Ich sage, oh, du hast ein Bild mit Delfinen gemalt und nicht, oh, das ist aber ein schönes Bild. Das mhm. ist eine Bewertung. Ich sage nicht, die Kinder rufen auf den Spielplatz, Mama, guck mal. Und ich sage, oh, toll. Mhm. Und eine Bewertung. Die Kinder wollen keine Bewertung. Die Kinder wollen hören, wow, du schaukelst total hoch. Das sieht so aus, als würde es Spaß machen. Aber da bist du runtergesprungen. Das war bestimmt aufregend. Und nicht, na, du bist aber ein mutiger kleiner Kerl. Ne? Du, mein kleiner Draufgänger. Das ist eine tun.
0: Manchmal kann dieses Vergleichen ja auch ganz schön praktisch sein. Also mein Mann macht am Abend ähm, beim Zähneputzen, das ist immer so ein Ding, damit, dass die Kinder überhaupt rechtzeitig zum Zähneputzen kommen, ähm, es ist ein kleines Wettrennen, wer denn am schnellsten im Pyjama ist und wer zuerst die Zähne geputzt hat und mein Herz blutet da jedes Mal, aber gut, ich beiß mir auf die Zunge, gibt es da ein alternatives, wertfreies Spiel, das einem trotzdem hilft, ähm, ja, irgendwie durch diese Abendroutine zu kommen? Natürlich,
1: Diese diese Wettbewerbsspiele sind ja etwas sehr kulturspezifisches meine meinen Recherchen, Recherchen feststellen dürfen, dass es Kulturen gibt, die überhaupt keine Wettbewerbsspiele spielen. Ich sag's nochmal, die gar keine, keine, wer ist schneller, wer ist erster, wer ist am meisten, wer schafft, wer ist stärker, das kennen die gar nicht. Spannend. Diese Geschichte mit dem Wettbewerb, die haben wir uns ausgedacht und sie wird nur verwendet in Kulturen, in denen das Leistungsprinzip so hofiert wird, wie in unserer Kultur, wo es immer darum geht, wer ist besser, wer hat mehr, wer ist schneller. In anderen Kulturen werden ausschließlich kooperative Spiele gespielt. Es gibt diese schöne Geschichte von einem Forscher, der ähm, in einen, ähm, auf dem afrikanischen Kontinent, ich glaube, es war in Tansania, ähm, in ein Dorf gegangen ist und gesagt hat, ähm, alle Kinder des Dorfes, stellt euch da mal hin, da vorne ist ein Eimer, wer zuerst an diesem Eimer ist, kriegt von mir einen Dollar. Mhm. Und die Kinder sind nicht losgelaufen. Und dann hat er gesagt, wie läuft die nicht los? Und dann haben die Kinder gesagt, wie stellst du dir denn das vor? Das ist so ein total blödes Spiel. Dann kriegt der eine den Dollar, alle anderen sind unglücklich. Und der, der den Dollar kriegt, ist auch unglücklich, weil alle anderen unglücklich und so sind. Das ist doch kein Spiel. Das spielen wir nicht. Und dann sind die gegangen. Ja. Und ähm, deswegen die Frage, wie kriegt man diese, wie kriegt man diese Situation gelöst, man könnte daraus ein kooperatives Spiel machen und sagen: Leute, lasst uns mal gucken, wie können wir einander am besten helfen, sodass wir bis um fünf vor acht alle im Bett sind, weil dann können wir noch richtig lange vorlesen. Das wäre ein kooperatives Spiel.
0: Ich werde meinem Mann diese Podcast-Episode zusenden. Ich okay. danke dir sehr. <lacht> <lacht> Punkt zwei: Niemals Partei greifen. Angenommen, und das schreibt auch eine Leserin, wie reagiere ich, wenn die Große Drei, den Kleinen, einen alles wegnehmen will? Also wenn es offensichtlich einen Schuldigen gibt, wie kann man da als Eltern keine Partei greifen? Hm.
1: Es gibt ja einen Unterschied zwischen ich setze eine soziale Regel durch und schütze den Kleineren und ich mache mich zum Richter. Mhm. Das bedeutet, also ein dreijähriges Kind, was den kleinen Dinge wegnimmt, muss man zuerst mal wissen, mit drei ist Empathie noch nicht ausgebildet. Ne? Wann haben Kinder Empathie zuverlässig ausgebildet? Mhm. Trommelwirbeltusch mit zehn. Wow. Wir okay. gucken aber schon auf unsere De also Dreijährigen ein und sagen, siehst du nicht, dass er weint? Wieso benimmst du dich denn so unmöglich? Du siehst doch, dass er, du weißt doch, dass er dann traurig wird. Die Antwort lautet, nein, ich weiß nicht, ich bin drei. Ich bin nicht doof. Ich bin nicht gemein. Ich bin drei. Mein Gehirn ist noch im Wachsen. Empathie oh, ist nicht erbruchbar.
0: So schön, das einzusehen, dass diese Zahl zehn oder das Genau, ist ne?
1: Also sechs bis zehn. Mit zehn können sie zuverlässig. Deswegen kommen Kinder erst mit sechs in die Schule. Davor hätte man 30 kleine Schimpansen in der Klasse, die alle nur auf ihren Vorteil bedacht sind, weil sie unter Stress nicht empathiefähig sind. So. Was bedeutet das? Also erstmal stoppen wir das Kind natürlich und sagen, stopp, ich will nicht, dass du dem Baby was wegnimmst. Und dann bringen wir Empathie bei, aber nicht mit Schuld. Was wir ja oft machen ist, wir erziehen mit Scham und Schuld. Wir sagen, schämst du dich nicht, dem Baby die Sachen wegzunehmen, der ist doch viel schwächer als du. Mm. So, jetzt setzt du dich mal dahin und denkst mal drüber nach. Mit drei, vergesst es. kein präfrontaler Kortex, nichts. Die Kinder können nicht drüber nachdenken. Was tun wir? Wir stoppen das Kind, sagen Stopp, ich will nicht, dass du dem Baby was wegnimmst. Wir nehmen Augenkontakt auf und sagen, ich sehe, dass du die Rassel haben willst. Ich verstehe das. Jetzt mhm. hat das Baby die Rassel. Was können wir machen? Und jetzt bringen wir Empathie bei. Wenn du sie ihm wegnimmst, wird er weinen. Das ist doof. Wir könnten fragen. Wir könnten gegen etwas tauschen. Oder, und auch das ist eine sehr wichtige Lektion, wir können lernen zu warten. Und ich helfe dir beim Warten und ich helfe dir auch, wenn du jetzt weinst und tobst und schreist, weil du die Rassel haben willst. Und ich verstehe, dass ein dreijähriges Homo sapiens Gehirn diesen Stress und diesen Frust und diesen Druck nicht anders aushalten kann, als ihm laut Ausdruck zu verleihen. Und das ist okay und ich bin bei dir. Und dann gehen wir in die Küche und machen irgendwas anderes Schönes. Und nachher, wenn der Kleine eingeschlafen ist, kriegst du die Rassel. That's it. es ist yeah. einfach nur nicht zu beschämen und zu beschuldigen, sondern zu mhm. erkennen, du bist klein und ich bin dein Coach, ich bin deine Mama, ich bin dein Papa und ich werde es dir ganz in Ruhe beibringen.
0: Es ist nicht immer so einfach, weil wir haben das ja in unserer Kindheit, also die meisten von uns sind halt eben auch so aufgewachsen und das sind nicht unsere Eltern schuld, sondern einfach die Kultur und die Geschichte. Und wir haben diese ja bewertenden, beschämenden Sätze einfach irgendwie im Hinterkopf.
1: Genau. Wir, haben ja, wir bringen ja unsere Erziehung mit und mm. finden das auch total in Ordnung. Der Trick ist nur, dass wir uns dessen bewusst werden und dass wir davon nicht mehr regiert werden, dass wir dem nicht mehr ausgeliefert sind. Wir als Erwachsene müssen die Verantwortung übernehmen und sagen, will ich das so, dann mache ich das weiter. Das ist ja eine Frage der Erziehungsziele. Oder sage ich, nee, ich will das anders und dann bin ich nachsichtig mit mir und übe das Stück für Stück. Und es wird Tage geben, wo ich trotzdem der Kleinen die Rassel wegreiße und sage, schämst du dich nicht? Mhm. Und dann wird es Tage geben, wo ich total ruhig und cool reagiere und ich werde mich immer konzentrieren auf die Tage, an denen ich es gut gemacht habe und mit mir selber nachsichtig sein und dann wird
0: es immer besser funktionieren. Sehr schön. Und Ebenfalls eine Frage aus der Community, also bei der Rassel ist der Fall ja klar, dass man etwas wegnimmt und will. Jetzt schreibt eine Leserin, wie reagiere ich, wenn mein älteres Kind sechs, das jüngere drei, dauernd schlägt und plagt? Da ist es ja nicht so offensichtlich, um was es geht. Wie kann man da als Eltern kommunizieren, ohne irgendwie zu implizieren, dass das Kind eifersüchtig ist? Weil vielleicht ist es gar nicht eifersüchtig. Genau.
1: Also hier gilt, ja, meine alte Grundregel, finde das Bedürfnis hinter dem Verhalten. Also Punkt eins, wir stoppen das natürlich. Kind Schlagen ist nicht, auch verletzen ist nicht, auch Augenbraue hochziehen und äh, machen ist nicht. In diesem, bei uns im Haushalt gelten da super strenge Regeln. Also ich weiß, es, man, man die Leute glauben das nicht immer, aber wenn sie mich im Camp mit meinen Kindern erleben, sind sie oft ganz erstaunt. Bei uns gibt es sehr klare soziale Regeln. Es wird niemand beschämt, es wird niemand ausgelacht, es wird niemand gehänselt, es wird niemand geschlagen, es wird niemand körperlich oder seelisch verletzt. Das ist hier ganz klar. Mm. Ich habe auch meine Kinder Phasen, wo sie gerne aufeinander losgehen würden. Das erste, was ich mache, ich stoppe es, ich sage, stopp. Du mm. sprichst ihn nicht. Aber ich sehe, dass du sauer bist. Was ist los? Was brauchst du? Und das ist überhaupt so die Königsformel, finde ich, in diesem Geschwister-als-Teamsystem von wer war das? hinzu, was brauchst du? Was mm. ist das, was dich stresst? Was ist das, was dich stört? Und wie mm. können wir zusammen dafür sorgen, dass du kriegst, was du brauchst? Und manchmal sagen die Kinder dann auch einfach nur, ich will ihn schlagen. Und dann lautet die Antwort, das kannst du nicht haben. That's it. Da brauchen wir auch keine Lösung und nichts. Da sagen wir einfach nur, hier ist Stopp, mein Schatz. Und ähm, oft kriegen wir aber dann im Laufe des Prozesses andere Antworten, die heißen, die ärgert mich immer oder die Du hast viel mehr Zeit für sie oder die hat gestern meine Puppe getreten oder was auch immer. Mhm. Und dann helfen wir den Kindern, diese Konflikte zu lösen und sagen, was würdest du brauchen? Würdest du dir helfen, wenn sie sich entschuldigt? Hilft es dir, wenn ich dich in den Arm nehme, wenn sie zu klein ist, um dich zu entschuldigen? Komm, ich glaube, eine extra Umarmung, ein extra Kuscheln für dieses schlagende Kind kann Wunder wirken. Jetzt denken die Leute, sagen sie mal, die Schmidt, die hat doch einen totalen die hat doch ein ab. Ich kann doch ein Kind was schnell nicht auch noch bekuscheln. Aber die Antwort lautet: Es ist genau wie bei uns Erwachsenen, wir brauchen immer Liebe dann am meisten, wenn wir sie am wenigsten verdienen. Mm. Und was ich noch viel wichtiger finde, es ist die effektivste Erziehungsmethode, auf ein aggressives Kind nicht aggressiv zu reagieren, sondern ein aggressives Kind zu stoppen. Und dann aber ganz klar zu sagen, ich sehe, dass du aggressiv bist, weil du etwas brauchst, weil und damit kommen wir wieder auf das Vergleichen, auf die Persönlichkeit, weil diese Kinder die brauchen dieses Gefühl von uns, ich weiß, dass du in dir ein guter Mensch bist. Ich weiß das. Ich weiß, dass du nicht böse und aggressiv bist. Das heißt, wenn du jetzt gerade aggressiv bist, muss irgendwas passiert sein, was dir nicht gut tut. Lass uns da hingucken. Ich gucke mit dir hin, ich bin für dich da und wir lösen das Problem, weil ich weiß, dass du eigentlich gut bist. Und das kann Wunder
0: wirken. Das ist so schön, was du jetzt gesagt hast. Wirklich, das ist so wunder wunderbar. <lacht> ich finde auch dieses, ich habe gerade auch gedacht an, an dieses Liebe mich dann am meisten, wenn ich es am wenigsten, ich finde es verdienen so blöd, denn dann, wenn es dir vielleicht am wenigsten leicht fällt. Ja, wenn es dir am schwersten fällt, ne? wäre viel schöner, hast du völlig recht. Und das ist ja auch auf alle Beziehungen anzuwenden, was auch. Auch die Beziehung zu meinem Mann oder zu meiner ja. Schwester oder zu meinen Freunden und dass, ja. wenn man das den Kindern vorleben kann, das ist, ja, dann bin ich wirklich auch guten Mutes, dass es mit unserer Zukunft dann doch noch gut ja. kommt.
1: Ja, wird es. Ich, ich habe <lacht> so viele Kinder gesehen in den letzten zehn Jahren und so viele Eltern. Ich weiß, dass alles gut wird. Glaubt mir einfach.
0: Oder dann eben so 15-Jährige, die auf Instagram fragen mich, ja. ob sie platzen sollen. Das, ja, das ist einfach schön. Punkt drei, nie ausrasten. Das ist logisch, aber irgendwie leichter gesagt als getan. Ja. Bei mir gibt es so diese Story, die für mich ein, ja, ein Wake-up-Call war. Und zwar war das, als meine Kinder, glaube ich, drei und eins waren. Die saßen in seinem großen Ohrensessel und haben zusammen Pipi, Langstrumpf geblättert. Nee, ich glaube, sie waren zwei und vier, weil die Kleine konnte dann schon laufen. Und ich holte schnell meine Kamera und wollte das natürlich sofort fotografieren, den wunderschönen Moment. Und plötzlich höre ich so ein Riesengeschrei und dann kommt die Kleine zu mir gerannt und hat auf ihrem kleinen Bäckchen einen Abdruck von, von einem, vom Gebiss von meiner Großen. Und ich, das war wirklich, glaube ich, so der Punkt in meinem Leben als Mutter, das sehr viel in mir ausgelöst hat. Ich war wirklich sehr nahe dran, meine Große zu schlagen, obwohl mhm. ich das, ich selbst wurde nie geschlagen und ich weiß nicht, wieso ich auf, drauf komme, aber das ist einfach so in unserer, irgendwie in unserer DNA drin. Ja, das ist eine normale Stressreaktion, eine aggressive und ich Stressreaktion. Hab, genau, ich habe dann sofort geschrien und zwar ziemlich heftig und ähm, meine Große hat wahnsinnig süß reagiert, sie ist, obwohl ich ja ihr gegenüber eigentlich verbale Gewalt angewendet habe, ist sie zu mir gerannt und sie hat dann auch in meinen Armen geweint und die Kleine hat in meinen Armen geweint. Und ich frage mich immer, natürlich habe ich dann mich gefragt, wieso habe ich so reagiert und was stimmt in meinem Leben nicht, ähm, Stichwort irgendwie Vereinbarkeit, Ehekrise, mein Körper, also es waren ganz viele Dinge, die da, die da nicht gepasst haben. Das hatte nichts mit meinem Kind zu tun. Das war für mich wie so ein, ja wirklich eine, eine Geschichte, durch die ich wachsen konnte. Aber das mit nicht ausrasten. Was hätte ich vielleicht retrospektiv, weil ich, ich, glaube, ich werde immer wieder in meinem Leben an solche Punkte kommen. Was hätte ich da vielleicht besser machen können, liebe Nicola?
1: Na. Dieser Punkt, niemals ausrasten, ist natürlich ein Punkt, an dem viele Eltern sagen, Nikola, ich gebe alle mit, was du sagst, aber hier ist Schluss. Mhm. Auch bei meinen Vorträgen habe ich das immer wieder gehört, dass Eltern sagen, ja, theoretisch weiß ich das, aber an dem Punkt steige ich aus, vergiss es, das schaffe ich nicht. Und deswegen habe ich mich sehr lange, sehr intensiv mit dieser Frage beschäftigt. Mir geht es ja selber so, dass ich es oft besser wüsste und dann doch oft falsch gemacht habe. Und ich habe mich gefragt, warum? Ich weiß ja, dass es so nicht funktioniert. Warum, warum mache ich es trotzdem anders? Warum raste ich aus? Warum schimpfe ich? Äh, warum höre ich nicht richtig zu? Und ähm, ich habe dann für mein letztes Buch für Erziehen ohne Schimpfen das mal ganz genau analysiert und mir angeguckt, was passiert in unserem Gehirn.
0: Hm.
1: Und ähm, der Punkt ist einfach, im Prinzip ist ja ganz simpel, wenn du sowieso auf einem hohen Stresslevel bist in deinem Leben, du bist unzufrieden, du bist überlastet, du, bist, du hast nicht genug Zeit für Selbstfürsorge,
0: hinausgeschlafen, unaufgefahren, hungrig.
1: hungrig, unterkuschelt, untersommert, untersportelt, was immer du <lacht> also man als Mutter halt so ist, ähm, dann braucht es nur noch einen sehr kleinen Auslöser. Mhm. Und der Witz ist, dass die Leute sagen mir, Nick, ich raste aus dem Stand aus und ich habe es lange geglaubt, es wäre so, auch bei mir. Aber wenn man mal genau hinguckt, dann stellen wir fest, dass niemand von uns aus dem Stand ausrastet, es sei denn, wir werden von einem Raubtier attackiert und das ist in unserem Leben in der Regel nicht der Fall. Sondern wir sind, ich sage immer, wenn ihr eure Kinder anschreit, habt ihr zwei Stunden vorher den Fehler gemacht. Das heißt, ihr kommt, ihr seid schon zwei Stunden oder zwei Tage, manchmal auch zwei Monate schon nicht mehr im grünen Bereich. Ihr lauft immer schon auf orange. So, und jetzt braucht es nur noch diesen einen Fehltritt der Kinder, um euch zack in den roten Bereich zu katapultieren. Und dann flippt ihr unkontrolliert aus und deshalb unkontrolliert, deswegen machen und sagen wir Dinge, die wir sonst nicht tun würden, weil wir in unserem Gehirn vom Verstand, vom präfrontalen Kortex, werden wir katapultiert über in die Amygdala, in den Mandelkern, der in Stresssituationen, in Gefahrensituationen, den kürzeren Draht zum motorischen System hat. Deswegen hast du auch den Impuls, dein Kind zu schlagen. Mhm. Weil In dem Moment der präfrontale Kortex umgangen wird, der Mandelkern sitzt am Steuer und der geht direkt, sendet direkt die Signale ins motorische System. Und wir reagieren im wahrsten Sinne des Wortes ohne Sinn und Verstand. Jetzt muss ich zur Ehrenrettung unseres Körpers sagen, dass das ein super, super Mechanismus ist. Wenn du im Auto sitzt und du willst rechts abbiegen, und du siehst einen Schatten von rechts ankommen, dann wäre es sehr unklug, erst darüber nachzudenken, könnte das ein Radfahrer sein? <lacht> Wenn ich den jetzt umfahre, sieht es jemand? Ist mir das egal? Oder er würde einen Haufen Ärger bereiten? Bremse ich jetzt oder bremse ich nicht? So würde der Verstand reagieren, es dauert zu lange. Deswegen wirst du in so einem Moment immer den Schatten sehen und boff, stehst du auf der Bremse und du weißt gar nicht, wie dir passiert ist. Du bremst einfach. Das war die Amygdala, die den Verstand umgangen hat und direkt ans motorische S System das Signal gesendet hat: Bremsen jetzt. Mhm. Damit sind schon viele Radfahrer die Leben gerettet worden. Das Problem ist, dieses gleiche System springt an, wenn du die Kinder brüllen hörst oder wenn du, wenn dir was runterfällt oder wenn du sonst irgendwie dein Stress ausgelöst wird. Und deswegen hast du auch diesen Impuls, das Kind zu schlagen, weil die Amygdala ans motorische System feuert und sagt: Gefahrensituation. Aktion, motorische <lacht> Aktion. Und du sagst und tust Dinge, wo du dich hinterher bei Verstand fragst, wie kam
0: denn das? Also, ich, ich... müsste eigentlich dankbar sein, dass ich so reagiere, ja?
1: Genau, <lacht> das ist ein gesunder Mechanismus. Das Problem ist nur, dass unser Gehirn zwischen einem angreifenden Tier, einem halbtoten, einem fast toten Radfahrer und einem schreienden Kleinkind nicht unterscheiden kann. Mhm. Wir müssen lernen, das zu unterscheiden. Mhm. Wir müssen lernen, nicht in den roten Bereich zu kommen. Wir müssen lernen, nicht erst die Pause zu machen, wenn wir auf Rot sind, wie wir es oft mhm. tun, sondern wenn wir von Grün auf Gelb wechseln.
0: Wie wir lernen, wir haben das? eine
1: Ampel und wir müssen lernen zu merken, Leute, ich wechsle gerade von Grün auf Gelb. Das heißt, im mhm. Grunde schreie ich hier rum, wenn ich jetzt keine Pause mache. Ich mache jetzt kein Essen. Ihr kriegt jetzt jeder ein Brot, ich mache jetzt eine Pause. That's it. Und das kann man trainieren. Das ist eine reine Trainingsfrage in Erziehen ohne Schimpfen. Ähm, habe ich da sehr viel Übungen dazu. Ich habe gerade einen Online-Kurs erstellt, weil die Leute natürlich immer wieder fragen, mhm. ähm, wo ich auch diese Übungen ganz viel mit den Leuten sozusagen dann mache. Super. Und es ist in der Tat reines Training. Man sagt immer so, ja, da muss man meditieren und das so ist alles Kokolores, vergesst es. Es geht ganz okay. simpel. man muss nur wissen wie und dann können wir das alle lernen und auch alle schaffen. Sogar mhm. ich
0: habe es geschafft und ich war echt ein schwerer Fall. Also ich werde ich werd die Ohren sehr gerne in den Shownotes verlinken, aber vielleicht hast du so einen ganz kleinen Hack, denn du, den Eltern, ich glaube, das wäre noch hilfreich, dass sie vielleicht mitnehmen können, wie sie das trainieren können, ganz kurz. Mhm. Also ich denke, die Haupttrainingstipp ist, nehmt euch
1: jeden Tag vier, fünfmal Mal 15 Sekunden lang Zeit. Wenn mir jetzt jemand sagt, ich habe keine 15 Sekunden, dann begebt euch bitte in eine Klinik und zwar sofort. Alle anderen, nehmen euch <lacht> bitte vier, fünf Mal am Tag, 15 Sekunden Zeit, einfach nur, um euch ganz kurz zu stoppen, einmal auszuatmen, nicht einatmen, einatmen den ganzen Tag, ausatmen, um das ähm, parasympathische Nervensystem zu aktivieren, geht einmal 15 Sekunden in die Körperwahrnehmung, wie fühlen sich meine Schultern an, wie fühlen sich mein Nacken an, da will ich auch dann, oh, genau, oh, einmal schütteln und wie geht es mir eigentlich gerade, bin ich noch im grünen Bereich? Wenn die Antwort lautet, ich bin im grünen Bereich, super, dankt euch für die kleine Aufmerksamkeit, macht weiter. Wenn die Antwort mm. lautet, nee, eigentlich bin ich total müde, ich glaube, ich gehe langsam schon hier auf gelb oder Richtung rot, dann macht bitte jetzt eine Pause. Mm. Und wenn ihr merkt, boah, wenn jetzt einer um die Ecke kommt, dann feuere ich ihm den Teller ins Gesicht, dann setzt ihr euch sofort auf den Boden und atmet euch wieder runter. Und diese kleine Selbstfürsorge, vier, fünfmal am Tag, 15 Sekunden, ach, wie geht's mir eigentlich? Das kann Wunder wirken, weil es im Gehirn im ja. Inselkortex vernetzt und ein besser vernetzter Inselkortex informiert uns früher über Stressimpulse. Mhm.
0: Also man und dann können wir
1: de facto ja. am Gehirn was ändern.
0: Und auch lernen, uns mit uns selbst zu verbinden.
1: Ja.
0: Das hat auch meine Yogalehrerin so schön gesagt. Also, wir sind ja hier auch so im Bereich der bindungsorientierten Erziehung oder Familienlebens. Und eigentlich ist das erste Jahr, dass du mit dir selber eine gute Bindung hast, weil erst wenn du eine gute Bindung zu dir selbst hast, kannst du auch eine Bindung zu allen anderen aufbauen. Mhm. Und ich habe genau diese, also mehr oder weniger diese Übung von dir, habe ich auch gemacht. Ich habe mir in meinem Smartphone, habe ich mir so Wecker gestellt, glaub ich, 11, 2, 16 und 19, das waren meistens so diese Burning Hours, also irgendwie so, ja, da war meistens los. Und dann hat es geklingelt und da stand bei mir einfach, ich glaube irgendwie Kalm, Deep Voice and Calm, also eigentlich die drei mhm. Dinge, so wie ich mit meinen Kindern sein wollte. Und das war wirklich immer so ein Reminder, Sehr mich gut. mit mir selbst zu verbinden.
1: Der, 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 der große Lehrer Thich Nhatan, sagt ja, betrachten Sie Ihre Handy klingeln als Ihre Tempelglocke. Immer wenn Ihr Handy klingelt, bevor Sie rangehen, atmen Sie mhm. einmal tief durch. Jedes Mal, wenn das Ding klingelt. Und ich habe mir das in der Tat angewöhnt. Ich mache und ich habe mir das in der Tat angewöhnt und äh, mache das ziemlich, äh, ziemlich regelmäßig. Wenn das Handy klingelt, dass ich erstmal statt oh, Handy klingelt so ein. Oh.
0: Das mm. ist total hilfreich. Cool, ich werde an dich denken, das nächste Mal, wenn mein Handy
1: klingelt. <lacht> ja, man muss auch echt aufpassen. Ne? Also viele von uns haben zum Beispiel einen Zustand, den die Ariana Huffington in. Ähm, die Neuerfindung des Erfolges als e mail ab neu bezeichnet. Achte mal drauf. Wenn wir unsere Mails checken, atmen wir ein und dann mhm. atmen wir nicht weiter.
0: Und wir warten. Dopamin, Dopamin, Dopamin. Genau, komm, genau, komm, komm. genau. Und das ist ein total
1: <lacht> Gift fürs Gehirn. Also Deswegen atmen, atmen, atmen. Ich finde es auch total albern, diese Atmerei. Für die, die es genauso albern finden wie ich, es aktiviert das parasympathische Nervensystem. Jeder Ausatmer aktiviert das parasympathische Nervensystem. Deswegen ist Ausatmen so wichtig. Und ähm, wer einfach Kontrolle über sein vegetatives Nervensystem zurückgewinnen will, der kann da damit einen sehr leichten Hebel.
0: Absolut. Wir sind schon fast am Ende. Und ich habe eine Frage, die sehr wichtig ist. Und wir kommen ein bisschen zurück ähm, zu Kleinkindeltern. Und zwar Fragt eine Leserin, welche Don'ts sollen Eltern vermeiden, die ein zweites Kind erwarten?
1: Hm. Darüber
0: hast du ja auch sehr viel, sehr Gutes in deinem Buch geschrieben. Hm. Vielleicht kannst du da, hast du da noch also, einen guten Gedanken dazu. Ja, das Erste, was ich dazu sagen muss, ist ein
1: bisschen unbequem. Ich sage es trotzdem, weil ich finde, dass es zu wenig bekannt ist. Und dass selbst wenn das zweite Kind schon unterwegs oder schon da ist, so viele Dinge erklären und lösen kann. Mhm. Uns wird ja erzählt, ein zweites Kind sollte möglichst bald zur Welt kommen. Je früher, desto besser. Hast du den, die Arbeit gleich hinter dir? Dann können die miteinander spielen, ganz eng aufeinander. Das ist das Beste, was du tun kannst. Das ist eine ganz, ganz schlimme Urban Legend. Ein ganz, ganz schlimmes Missverständnis, mhm. ähm, weil es für die Kinder und für die Eltern in vielen, vielen Facetten eher schädlich ist. Für den Körper der Mutter ist es total schädlich. Der braucht 24 Monate, um sich von der Geburt zu erholen. Das heißt, ein, ein halbes Jahr oder ein Jahr später mhm. wieder schwanger zu werden, ist für den Körper der Mutter total schlecht. Der braucht 24 Monate, um die Nährstoffspeicher wieder aufzufüllen das finde ich so dramatisch, ne, dass man das sozusagen das zweite Kind nur noch das Ernährstoff speichern kriegt, was das erste sozusagen übrig gelassen hat. Mhm. Und auch die ganze Muskulatur braucht mehr Zeit. Aber davon mal abgesehen, wir jetzt sagen, egal, ich kann da als Mutter durch. Die Kinder können eigentlich erst ab drei, nämlich wenn sie sich von der Mutter lösen, ein Geschwisterchen gut vertragen. Mhm. So, wenn das Kind mhm. jetzt schon unterwegs ist, bitte grämt euch nicht. Ihr könnt das Gefühl, mhm. man hat euch dieses Märchen erzählt. Erzählt bitte das Märchen nicht weiter. Und Seid euch gewahr, dass das große Kind unter Umständen total ausflippt. Und es liegt nicht an euch, ihr habt nichts falsch gemacht, es liegt nicht am Kind, es liegt daran, dass der Abstand zu gering ist. So und, ähm, das Also das ist das schon, schon mal gut
0: so als, als Erwartungsmanagement, oder? Genau.
1: Und mhm. wir wissen, wie das genau ist mit dem Abstand und warum das zu gering ist, das habe ich in Geschwister als Team sehr ausführlich mhm. erklärt. Aber die Do's, Do's, Do's und Don'ts leiten sich daraus ab. Also erstens, erklärt das neue Kind immer aus Sicht des Kindes, das schon da ist. Also nicht, wir kriegen ein Baby, damit ist das Kind nämlich ausgeschlossen, sondern du wirst große Schwester. Mhm. Redet über das neue Baby immer als eine Person. Nicht, das Baby möchte jetzt schlafen, sondern du, ich glaube, der Paul ist müde. Wollen wir ihn zusammen ins Bett bringen? Oder willst du so lange was spielen? Also immer als Person. Und rechnet damit, und das finde ich das Allerwichtigste, ist auch eine der größten Missverständnisse zwischen Eltern und ihren vermeintlich großen Kindern, die dann schon vermeintlich große Schwester, großer Bruder sind, rechnet damit, dass das erste Kind wieder zum Baby wird, wieder einnässt, nicht mehr alleine mhm. schlafen will, auch wieder stillen will, nicht mehr in die Kita will, nicht mehr in die Betreuung geht, quengelig wird, weinerlich, Wutanfälle kriegt. Und sag dem Kind nicht, du bist doch jetzt große Schwester mit deinen Zweieinhalb, jetzt reiß dich mal zusammen, denn wir Zweieinhalb sind wir als Homo sapiens noch ein Baby, sondern sag dem Kind, du darfst das. Und dann sagen mir die Mütter, ja, aber es ist so anstrengend. Und die Antwort lautet, ja, das hast du dir ausgesucht, sweetheart. Das ist so, da musst du jetzt durch, aber nicht das Kind. Das heißt, wir müssen dem Kind sagen, du darfst wieder retardieren, so heißt der Fachbegriff, du darfst wieder Baby sein, du darfst einnässen, du darfst wieder bei uns im Bett schlafen. Und je mehr wir dem Kind das erlauben, desto eher kann es diese Phase wieder ablegen. Und damit sind wir wieder bei meiner Idee der effektiven, einfachen Erziehung. Umso effektiver können wir, umso schneller können wir durch diese Phase durch. Und dann werden wir auf Dauer auch weniger Probleme mit den Kindern haben, als wenn sie diese Phase der Angst und des sich Zurückentwickelns nicht ausleben können.
0: Ja, und das Schöne ist ja auch wirklich für all die Eltern, die jetzt zuhören, dass dass man das weiß, dass das auf euch zukommt und dass, dass das vollkommen normal ist, dass ihr ja. habt nichts falsch gemacht, ja. wenn euer Kind euch wieder sich wieder die Windeln anziehen will. Das ist wirklich ganz normal. Mit euch ist alles gut, mit dem Kind ist alles gut. Ihr macht geht es wunderbar. vorbei.
1: Je besser wir das begleiten, desto schneller geht es vorbei. Und ich glaube, das ist die schöne Sache. Absolut. Genau, lasst euch darauf ein. Es ist anstrengend, aber ich verspreche,
0: es dauert nicht ewig. Ich verspreche jetzt. <lacht> Und jetzt noch ein persönlicher Gedanke für alle Eltern, die nach diesem Podcast-Gespräch das Gefühl haben, alles, aber wirklich alles komplett falsch gemacht zu haben.
1: Es gibt nichts, wirklich nichts. Und ähm, ich bin eine Ausbildung zur Therapeutin und ähm, ich habe schon viele Menschen in der Therapie gesehen und deswegen kann ich wirklich sagen, es gibt nichts, was man nicht mit Liebe wieder gut machen kann. Kinder sind unglaublich nachsichtig, auch ich habe in meiner Erziehung meiner Kinder viele Fehler schon gemacht, aber auch ich habe gesehen, wenn wir aufrichtig sagen, ey, das war nicht in Ordnung, was ich da gemacht habe, wenn wir unsere Kinder aufrichtig in unsere Herzen schließen, unsere Herzen öffnen und uns wieder mit ihnen verbinden, gibt es nichts, was ihr mit Liebe nicht wieder gut machen könnt in eurem Herz und im Herz der Kinder. Insofern gibt es überhaupt keinen Grund, nach hinten zu schauen und sich zu grämen. oh Gott, ich habe Fehler gemacht oder das Geschwisterchen kam zu früh oder was auch immer. Ich möchte alle ermuntern, nach vorne zu schauen und zu sagen, oh mein Gott, ich habe zwei Kinder. Wie viele Menschen da draußen gibt es, denen dieses Glück nicht gegeben ist? Und ich liebe diese Kinder und wir werden jetzt jeden Tag einfach das Beste draus machen. Und mehr wollen Kinder gar nicht von ihren Eltern.
0: Liebe Nicola, ich könnte noch wirklich lange mit dir weitersprechen. Ich danke dir von Herzen. Das war ganz wunderbar und ich wünsche dir alles, alles Gute bei deinen Büchern, bei deinen Online-Kursen und bei deinen weiteren Projekten. Ich hoffe, ich werde wieder von dir hören.
1: Vielen lieben Dank und danke für deine Arbeit, für die Eltern. Danke, dass du dich nicht hast unterkriegen lassen und diesen wunderschönen Podcast machst.
0: Das war es für diese Woche mit Go Hug Yourself. Falls dir die heutige Episode gefallen hat, hilf uns zu wachsen. Und teile diese Episode mit anderen Eltern, die du kennst, mit deinen Nachbarn oder Verwandten. Hierfür kannst du den Podcast einfach über WhatsApp, Facebook oder Instagram sharen. Außerdem würde ich mich sehr über deinen Input freuen. Falls du eine Rückmeldung, eine Frage oder eine konkrete Sorge hast, kannst du mir diese sehr gerne als Themenvorschlag schicken. Du erreichst mich auf Instagram unter Shemamapool oder per E-Mail unter alan at Verlinkung dazu findest du in den Show Notes. Und nun wünsche ich dir eine wunderbare Restwoche. Wir hören uns nächsten Dienstag wieder. Und bis dahin, go hug yourself.